0: Einmal mehr beschäftigt das Thema Radwege und Fahrradfahrer die Politik in Darmstadt. Diesmal soll es um eine Schnellstraße gehen und um einen Turm, der irgendwie schon wieder abgesagt wurde, bevor er überhaupt durchgesetzt wurde. Außerdem, in den Weinbergen rund um die Bergstraße wird randaliert. Und Konsequenzen müssen deswegen gezogen werden. Und auch gute Nachrichten haben wir diese Woche bei der Station 64 für euch. Weshalb die Stadt Lindenfels unter dem kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen hervorkommen kann und welche Städte weshalb noch davon betroffen waren, erfahrt ihr jetzt in der Station 64, dem Echo podcast für Südhessen. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten was auch immer, egal wo ihr seid in Südhessen, um euch den Echo-Podcast anzuhören. Mein Name ist ankatrin das hier ist die 13. Folge des Echo-Podcasts Station 64 und wir wollen uns wie jede Woche mit den Themen beschäftigen, die euch in Südhessen betreffen. Normalerweise machen wir eine kleine Wochenrückschau, einen kleinen Nachrichtenüberblick mit drei Themen, mit denen wir uns ein bisschen ja, vertieft beschäftigen. Letzte Woche haben wir ein kleines Special zur Lichtwiesenbahn gemacht in Darmstadt, weil das als sehr großes Verkehrsprojekt zuletzt durchgehauen wurde. Demnächst gucken wir auch nochmal in Richtung Politik, da da am 28. Oktober natürlich die Landtagswahlen ansteht, wie ihr bestimmt schon alle mitbekommen habt. Diese Woche wollen wir uns aber eben noch einmal mit den regionalen Nachrichten in Hessen beschäftigen. Dabei immer im Blick Südhessen, das heißt alles runter von meiner Heimatstadt Lampertheim bis nach Darmstadt, wo die Station 64 eben auch herkommt. Und deswegen wollen wir auch direkt anfangen mit dem Ratumprojekt in Darmstadt. Es gab zuvor schon sehr, sehr viel Aufregung darum, dass eben in der Innenstadt ein großer zylinderartiger Turm, wenn nicht sogar mehrere, gebaut werden sollen, bei denen die Fahrräder eben sicher verwahrt und vor allem ja überwacht werden können. Man muss sich das wirklich wie einen großen Zylinder vorstellen, bei dem die Fahrradfahrer unten reingehen und dann eben verschiedene Ebenen haben, auf denen die Fahrräder ja sehr platzsparend vor allem aufbewahrt werden können. Das hat allerdings zu sehr viel Protesten innerhalb der Einzelhändler, Apotheken und Ärzte vor allem geführt, die vergangene Woche mehr als 2000 Unterschriften gesammelt haben, um eben gegen dieses Ratumprojekt zu protestieren. Ihr Beweggrund dafür? Die Kurzparkplätze, die eben derzeit in der Innenstadt aufgebaut bzw. markiert sind, würden durch das Ratumprojekt wegfallen und somit aus offensichtlichen Gründen das Einzelhandelsgeschäft auf jeden Fall schwächen. Die Antwort des Magistrats war bisher, dass es in Darmstadt auf jeden Fall ausreichend Tiefgaragen gäbe, um eben genau solche Situationen zu vermeiden. Das hatte die Einzelhändler aber vor allem nicht überzeugt, da sie ihren Vorteil als Standort vor allem darin sehen, dass sie eben leicht zu erreichen sind und die Kurzzeitparkplätze auch zum Beispiel Rezeptpatienten einfach erlauben, schnell in die Apotheke reinzuhuschen und schnell wieder aus der Apotheke rauszuhuschen. Die Frage nach der Zustimmung der Bürger, Anwohner und der Einzelhändler in der Zeughausstraße, in der die zwei Fahrradparktürme eben errichtet werden sollten, hat sich jetzt aber eh erledigt, da der Magistrat und vor allem die Verkehrsdezernentin, Frau Barbara Bocek, das ganze Projekt jetzt schon eingestampft haben. Auch die SPD hat ihren Antrag zurückgezogen, den Fahrradparkturm oder die Fahrradparktürme durchzusetzen und somit können die Anwohner erst einmal aufatmen, da es so aussieht als wird es noch ein bisschen dauern, bis ein klares Konzept, das eben auch durchsetzbar ist in Darmstadt, für diese Türme bestehen. Offiziell führt das die Baudezernentin Barbara Bocek von den Grünen darauf zurück, dass eben noch nicht ganz klar ist, wie hoch die Lärmbelästigungen werden, aber eben auch, wie hoch der Turm selbst wird, also dass es Bedenken eben auf diesen Ebenen gibt die jetzt dazu geführt haben, dass es eben erst einmal verschoben wird, dass der Antrag zurückgestellt wird und erstmal nicht mehr im Ausschuss diskutiert werden würde, wie Erich Bauer von der UWIGA mitgeteilt hat. Und auch in Egelsbach wurde ein bisschen Fahrradgeschichte geschrieben, denn dort wurde mit dem Bau einer Schnellstraße für Fahrradfahrer begonnen, die Darmstadt und Frankfurt miteinander verbinden soll. Insgesamt wird es fünf Abschnitte geben, die bis 2022 von Darmstadt bis zum Frankfurter Sachsenhäuser Mainufer führen sollen. In Darmstadt ist noch nicht ganz klar, wo der Radweg wirklich lang führen soll. Es wird sogar darüber diskutiert, ob es nicht einen Überweg über die Gleise geben soll, also wirklich eine kleine Brücke quasi für die Fahrradfahrer. Es ist noch nicht alles geklärt. Aber die zuständigen Politiker, unter anderem eben auch Tarek Al-Wazir jetzt als Landtagskandidat der Grünen, sind guter Dinge, dass das ganze Projekt erfolgreich wird. Es ist unter anderem geplant, dass die Straße asphaltiert wird, dass sie nachts auch beleuchtet wird, was für die Radfahrer in Südhessen ja wirklich eine Verbesserung der Situation wäre. Besonders an diesem Projekt ist vor allem, dass es eben von der Idee bis zu dem ersten Spatenstich, der jetzt eben vergangene Woche gemacht wurde, gerade einmal anderthalb Jahre gedauert hat, was für das deutsche bürokratische System schon sehr, sehr wenig ist. Die Radfahrer in Hessen können sich auf jeden Fall schon mal auf die fast 30 Kilometer lange Trasse freuen. Das Ganze wurde von der Radprofessorin Ineke Spape aus Holland auf den Weg gebracht. Deren Motto ist, einfach machen. Und ja. Das hat Hessen in diesem Fall gemacht. Das ganze Projekt sieht auch vor allem in der Animation, also in dieser ja, Konzeptionsgrafik, sehr, sehr hübsch aus. Es sollen nämlich anderthalb Metern für Fußgänger zusätzlich zu den vier Meter breiten Trassen hinzugefügt werden. Außerdem an jeder Gemarkung kleine Werkzeughütchen bzw. kleine Werkzeugkästen geben, damit Fahrradfahrer das auch wirklich voll nutzen können und gegebenenfalls noch on the road quasi ihr gefährt, reparieren können. Ja, ich finde, das hört sich extrem spannend an. So was hatten wir hier auf jeden Fall noch nicht und es würde auf jeden Fall Richtung Mobilität die Vermeidung von Autos und vielleicht auch ein bisschen mehr den Umstieg von den Öffentlichen, die ja zum Teil sehr überfüllt sind auf der Pendlerstrecke Darmstadt-Frankfurt, auf das Fahrrad, auf das E-Bike, auf den Roller, was auch immer, fördern. Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und sind gespannt, ob Sie das Ziel 2022 einhalten werden. Jetzt kommen wir zu einem etwas weniger erfreulichen Thema, denn es geht um Vandalismus. Wir hatten im Sommer schon einmal hier in der Station 64 über Weinfeste und die Weinkultur in Südhessen geredet. Ich hatte das eigentlich auch gelobt. Ich bin ja selbst aus Lampertheim und bin mit der Bergstraße quasi vor der Nase aufgewachsen. Ausflüge in die Weinberge haben da dazugehört, sowohl mit der Familie als auch dann später in der Jugend mit Freunden zu den Weinwanderungen, zu den Weinfesten, was auch immer. Das ist immer noch ein bisschen Tradition, gerade an der Bergstraße, aber auch im badischen Rheingebiet, dass in den Weinbergen ja gefeiert, getrunken, auf den Semesterabschluss, auf die Klausur angestoßen wird. Und das ist ja per se auch eigentlich eine ganz schöne Sache. Derzeit hat sie aber Konsequenzen vor allem für die Besitzer. Denn die Winzer an der Bergstraße, die die Weinberghäuschen eben für die Wanderer, für die Spaziergänger, für die Leute in der Umgebung zur Verfügung stellen, haben ganz schön viel Ärger mit dem Müll. Und das ist eine meiner Meinung nach sehr traurige Angelegenheit. Denn die Weinberghäuschen werden von den Winzern betrieben. Das heißt, sie haben kleine Hütten gebaut, indem man sich innerhalb einer Weinwanderung zum Beispiel oder auch einfach nur bei einem Spaziergang ein bisschen ausruhen kann, wo man sich hinsetzen kann, wo man anstoßen kann. Und nun ja, inzwischen wird es dafür ausgenutzt, dass Türen aufgebrochen werden, dass Weinreben ausgerissen werden, um Lagerfeuer zu machen, dass der Müll zurückgelassen wird und dass eine Art Flaschenweitwurf gespielt wird. Die Winzer selbst schreiben diese neue Entwicklung, also wirklich diese verstärkte Partykultur in den Weinberghäuschen der Tatsache zu, dass in den Städten an der Bergstraße mehr mit Ordnungsamt und Polizei patrouilliert wird, um die Jugendlichen eben auch beim Alkoholkonsum zu kontrollieren. Die Polizei sagt selbst, dass sie eigentlich nicht so viel tun kann. Der Heppenheimer Ordnungsamtleiter Thomas Ehret beispielsweise sagt, dass stichprobenartig kontrolliert werden würde, aber dass eben nicht zu jeder Tageszeit, zu, jedem, ja, zu jeder Party und, und auch nicht an jedem Wochenende Präsenz gezeigt werden könne. Das mag auch richtig sein. Prinzipiell bleibt aber dadurch das Problem für die Winzer bestehen die sich wirklich mit den Beschädigungen an den Häuschen, also dass die Ziegel auch ausgerissen werden, dass einfach ja, säckeweise Müll dort zurückgelassen wird, auseinandersetzen müssen. Einige Winzer, wie beispielsweise Elisabeth Freiberger vom Weingut Freiberger, versuchen noch Verständnis zu zeigen dafür, dass die Jugendlichen ja nur feiern wollen und dass ja auch nicht alle Besucher dieser Weinberghäuschen derart ja, randalieren würden und nicht so viel Müll zurücklassen würden. Allerdings müssen die Winzer, da es sich um ihre Grundstücke, um ihr Eigentum handelt, auch irgendwo Konsequenzen ziehen und deswegen werden vermutlich auch noch diesen Herbst verschiedene Weinberghäuschen in der Umgebung an der Bergstraße abgerissen werden. Das ist eine meiner Meinung nach extrem traurige Entwicklung, da die Weinberghäuschen ein bisschen zu der Dorfkultur an der Bergstraße gehören, aber es liegt eben an den Jugendlichen, an den Besuchern der Weinberghäuschen, es sind ja auch nicht nur Jugendliche, da die Verantwortung jetzt zu übernehmen und zu sagen, wir wissen, dass morgen auch noch jemand hierher kommen möchte und die gleiche schöne Aussicht und auch einen leckeren Wein in diesen Weinberghäuschen genießen möchte. Jetzt zum Abschluss noch einmal ein positives Thema nach dieser kleinen, ja, ähm. Standpauke an alle Jugendlichen an der Bergstraße. Die Stadt Lindenfels ist unter dem kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen hervorgekommen. Seit 2013 schon hatte die Stadt unter dem Schutzschirm des Landes gestanden, hatte aber 2015, 2016 und 2017 ausgeglichene Haushaltsentwürfe und auch Jahresabschlüsse vorlegen können und darf deswegen jetzt im Jahr 2018 nach nunmehr fünf Jahren aus dem Schutzschirm des Landes Hessen wieder austreten. Eigentlich hatte die Stadt im Odenwald geplant, erst nächstes Jahr aus dem Schutzschirm rauszutreten. Umso schöner natürlich, dass das jetzt 2018 schon geklappt hat. Hessens Finanzstaatssekretär Dr. Martin Worms, der keine Partei angehört, und die Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid von den Grünen waren in Lindfels zu Gast im Rathaus, um diese Entlassungsurkunde dann auch zu überreichen. Sehr, ja, mottogetreu wurde auch ein Stadtschild aufgehängt, bei dem es eben hieß, Schutzschirm, nein, Schutzschirm durchgestrichen, Lindenfels also diese Ortschiller, die man eben an jeder Stadt einfahrt kennt. Lindenfels ist die erste Stadt im Regierungsbezirk Darmstadt, die das geschafft hat aus dem Schutzschirm, der schon 2012 vom Land Hessen quasi offeriert wurde, an die verschiedenen Kommunen entlassen zu werden. Der Gedanke hinter diesem Schutzschirm war schon 2012, dass das Land Hessen seine hessischen Kommunen eben ein bisschen, ja, entlasten möchte, obwohl die Steuereinnahmen in Hessen sehr, sehr hoch ist und weit über dem statistischen Durchschnittswert in Deutschland auch liegen, gab es in vielen Kommunen Haushaltsprobleme. Um die eben zu entlasten, konnten sie unter den insgesamt 2,8 Milliarden schweren Schirm kriechen, konnten sich dort quasi ein bisschen ausruhen und ihren Haushalt wieder entlasten, um dann, sobald alles wieder stabil ist, unter dem Schutzschirm hervorzukommen und sich wieder komplett eigenständig und ohne Zuschüsse des Landes zu finanzieren. 4,8 Millionen gab es für Lindfels. Im Gegenzug musste aber die Stadt eine strenge Haushaltsdisziplin ja befolgen und vor allem auch die Bürger mit ins Boot holen. Die haben nämlich unter anderem durch die sehr steile Erhöhung der Grundsteuer ebenfalls darunter gelitten, dass das Sparprogramm in Kraft getreten ist. Eine weitere Hürde steht Lindfels und auch vielen anderen hessischen Kommunen aber noch bevor. Bis 2019 müssen sie Kassenkredite abgebaut haben. Kassenkredite sind die kurzfristigen Darlehen, die man ähnlich wie wir auch einen Dispo-Kredit bekommen können, von dem Land Hessen eben bekommt. In Lindenfels sind das 600.000 Euro, die die Stadt noch an die Hessenkasse ja zurückzahlen muss. Das Land übernimmt dabei die Hälfte der Schulden, die Stadt muss aber eben innerhalb von zweieinhalb Jahren, die nächstes Jahr dann wiederum ablaufen, die andere Hälfte aufbringen. Das ist jetzt noch die nächste Hürde, aber vorerst an diesem Freitag hat Lindenfels es geschafft, und darf auch darauf einmal anstoßen. Und damit verabschiede ich euch und auch mich selbst dann einmal ins Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes, hoffentlich nicht das Letzte, aber es sieht ja wettertechnisch leider danach aus, goldenes Oktoberwochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Station 64, der Echo-Podcast für Südhessen.